0: درود محمد تماس بی هستم با یکی دیگر از قسمت های گرداتش در خدمت شما هستم دوست روز بیشی که از دوستان تماس گرفت همون اول کار گفتم حالت چطوره گفت حالت چطوره زهر مار کرونا گرفتم از این دوست عزیز مومو آندلان ایچ ایس این در مورد تجربهش پرسیدم گفت که روز اول سردرد خیلی شدید و سرگیجه داشته و وقتی که تست میده تستش مثبت میاد اما روزهای بعد صرفا تب داشته و حتی تنگی و نفس و اینها هم نداشته و البته بعد از چند روز خواهش حس بویایی حالا دلیل اینکه این خاطر رو اینجا بازگو می کنم این ماجرا رو اینجا بازگو می کنم این هست که این دوست ما توصیه ویتامین دی رو جدی گرفته بود و با اینکه کاری داره که به اسطلاح همیشه پشت میزی هست بیرونم که از توی رو در حال پخته شدن هست را آفتاب به جای ویتامین دی گرفتن اما این تجربه این احتمال رو قویتر میکنه که گرفتن مکمل ویتامین دی هم فوایدی میتونه داشته باشه اول اول نور آفتاب نور آفتاب بجز ویتامین دی کارکردهای دیگری هم داره که حالا ویتامین دی رو ما داریم روش تمرکز میکنیم و برای بدن ضروری هست اما اگر سبک زندگی طوری بود و واقعا دریافت ویتامین دی از طریق نور خورشید ممکن نبود، کافی نبود به عنوان به اصطلاح پلن بی میتونیم به مکملهای ویتامین دی فکر بکنیم با جدی گرفتن سلامت خودمون اهمیت به رژیم غذایی خودمون و جدی گرفتن این مسئله ویتامین دی ادعا نمیکنیم که میتونیم از ابتلای به بیماری جلوگیری بکنیم ولی به احتمال خیلی زیاد میتونیم دستکم صد قوی رو در برابرش بسازیم و حتی اگر هم مبتلا شدیم از اوارض کمتری رنج ببریم با وجود اینکه توی لحستان که رسیم می آفتاب آنچنانه نیست ولی روزایی که آفتاب هست قدر میدونم مثلا دیروز آفتاب بود و حسابی توی پارک اسکیت سواری کردم و خب امروز یه دیدیم که ورق برگشت و بارونی شد حالت اصره کم هوا بهتر شد که باز رفتم اسکیت سواری تا میتونید از نور آفتاب بهره ببرید تا میتونید از راه طبیعیش اگر که نشد از مکمل برای حالا تا حدی در بودن میتونیم استفاده بکنیم. این مبحث روز بود که بهش اشاره کردم و یه خاطره اخیر بود. اما موضوع اصلی این قسمت داستان آشنایی خودم با رژمی که تو و اینکه به تدریج چه تغییراتی رو توی رژیمم از زمانی که با این رژیم آشنا شدم دادم و هر کدوم از این تغییرات چه تغییراتی رو توی زندگی من ایجاد کرد. هم این قسمت و هم دو یا سه قسمت آینده بستگی داری که زمان زفتشون چقدر بشه و به چند بخش تقسیم بشن تصمیمم بر اینه که مطالب رو طوری ارائه بدم که اگر بخواید رژیم کیتوجنیک رو به صورت خیلی ساده به کسی توضیح بدید به هر کدوم از این ها رجوع کنید اشتباه نکرده باشید این دو قسمت عمده که طراحی شدن به صورت داستانی و به صورت یک بازی فکری، بازی ذهنی طراحی شدن و توی این دو قسمت قصدم اینه که اصطلاح تخصصی به کار نبرم، اصطلاح پزشکی به کار نبرم و به توضیح جزئیات نپردازم. بلکه با گفتن داستان آشنایی خودم، با شهر تغییراتی که توی زندگی خودم ایجاد کردم، با بیان این تجربه شخصی، یه تصویر روشن رو از این رژیم بهتون ارائه بدم. این که بگم چه غذاهای اول کار میخوردم و به تغییراتشون ایجاد کردم، خیلی بهتر از اینه که بگم چربی بخورید، پروتئین در حد متعادل بخورید و کربوهیدرات نخورید چون که اگر مثل من باشید شاید خیلی تعریف کربوهیدرات رو ندونید اگر یه فرمتخصص تغذیه باشه طبیعت بدنی باشه پزشک باشه خیلی راحت اینا رو می‌شناسه فقط کافی همین واژگان رو بهشون بگیم تا ته خط رو میرن اما برای کسانی که پیشینه علم تغذیه ندارن و خود منم اول راه دقیقا همینجور بودم دو سال پیش بهترین راه مثاله و هیچ چیز بهتر از مثال رژیم رو روشن نمیکنه یه چیزی هم که برای من خیلی اهمیت داره اینه که به بقیه بتونم نشون بدم که این رژیم رژیم محدود کننده ای نیست و اگر هی بگیم این غذا رو بخورید اون غذا رو نخورید ذهن شما با یه قید و بندهایی مواجه میشه که حضم این رژیم واسش سخت میشه مثلا ممکنه پای بحث ماکتتو ژیکی را بشید بگیم که مثلا فلفل های دلمه ای همشون خوبن قرمز و سبز خوبه به جز زرد مثل سوانه قاسم و پسران به جز حسن نامرد و این خیلی میتونه گیش کننده باشه. این حرف درستی از واقعا فلفل زرد فلفلی هست که توی رژیم کتو نمیشه مصرف کرد اما یه مسئله هست اول اینکه خود من اینو تا دو هفت هفته پیش نمی دونستم توی کتاب دکتر برنستین را حل دیابت باهاش آشنا شدم اگه یادتون باشه من دکتر برنستین رو اسمش رو می‌خوام دکتر برنستین ولی توی یکی از های خودش دیدم که خودش میگه سلام من دکتر برنستین هستم اینم یه شاهد دیگه هست بر این قضیه که یادگیری امر مداوم و بی پایانه همیشه ما چیزهای جدید یاد می‌گیریم و مسئله دیگه این هست که به شرط اینکه اصول اساسی رو رایت بکنید، اصولی که رایتشون ضروری هست رایت بکنید، حالا فلفل زرد هم مصرف بکنید. حتی خیلی غذاهای قنددار رو هم مصرف بکنید. در آغاز رژیم کیتوجنیکتون که هنوز ممکنه محتوی قند... قندی خیلی از چیزا رو ندونید، محتوی کربوهیدراتی خیلی از چیزا رو ندونید، بله اون قندای خیلی مضر رو حذف بکنید، اون مواد غذاهایی که قند خیلی سرشار زیادی دارن هست بکنید. حالا یه دو جا هم خطا بکنید مشکلی نداره اصلا چندین جا هم خطا بکنید اشکالی نداره حالا اینکه با غذاتون فلفل زرد بخورید خیلی از میوه ها رو به اشتباه مصرف بکنید خیلی از مواد لبنی رو به اشتباه مصرف بکنید که توی رشمیکتشنیک اصولا مجاز نیستن آسمون به زمین نمیاد به شرط اینکه اصول اساسی و مهم و حیاتی رعایت بشه یه قانونی هست که خیلی همون باش آشنا هستیم قانون پارتو این که اسمش رو از یک دانشمند و فیلسوف و جامعه شناسه و چند تا چیز دیگه شناس ایتالیایی میگیره قانون پارتو میگه که 80 درصد نتایج از 20 درصد اقدامات منتج میشن یعنی ما باید تلاش و تمرکز خودمون رو معتوف بکنیم روی اون 20 درصد مهم و 80 درصد پیشروی ما حاصل از همون 20 درصد مهمیه که انجام میدیم. توی این قسمت مشخص میشه که چه چیزایی از همه مهم چه چیزایی رایتشون بزرگترین تغییرات و جهت مثبت ایجاد میکنه. پس ما باید یه تصور کمالگرایانه رو حسف بکنیم، فکر نکنیم که حتما باید همه اصول رو بدونیم بعد تازه رژیم رو شروع بکنیم. مهم این هست که ما اصول مهم رو بدونیم و اونها رو را رعایت بکنیم به تدریج توی زندگی خودمون بگنجونیم و همین جور که جلو میریم به صورت پیوست تغییر ایجاد بکنیم. این امام جمعه ها اول سخنرانیاشون میگن که اول خودم را و بعد شما را توصیه میکنم به تقوای الهی حال منم این حرف رو که میزنم اول خودم را توضیح میکنم. این حرف بیشتر مخاطبش خودم هم چون که خیلی روی کرده ای دارم که بسیار سنگ بزرگی رو جلوی پای من میذاشته هم میشه و ممکنه شما هم با این قضیه مواجه باشین که این کمالگرای برخلاف اسمش که ممکنه یه برداشت مثبت ازش بشه یه ویژگی مزر هست. روش شروع من توی این رژیم بهترین روش نیست و مهمترین چیزایی که مهمترین درسی که از این داستانه من میتونید بگیرید شاید اشتباهاتی باشه که کردم چون که من نتایج خوبی رو از همون روزهای اول گرفتم علا رغم اون اشتباهات داستان علاقه من به رژیمای غذایی از اینجا شروع میشه که خودم با مشکلی که خیلی از ماها با باش تغییری مواجه شدم. مشکل چاقی. توی سنین نوجوانی، کودکی توی نوجوانی، توی کل زندگی مشکل چاقی نداشتم اما وقتی که مثلا بیست سالم شد به تدریج چربی‌های کنار شکم تشکیل شدن یه چاقی خفیف ایجاد شد که اول، شاید فقط خودم متوجهش می شدم و از روی لباس معلوم نبود همینجور که سنم بالاتر و بالاتر می رفت هم کم می شد از سن 25 سالگی به بعد این چاقی به تدریج توی بدن و صورت من هویدا شد دیگه لباسم پوشش و پردهی بر این راز نبود شروع کردم به گوش دادن به توصیه دوستان و رعایت توصیه های مختلف که خیلی از این توصیه های توی انگلیس اینگران مینستریم توی فارسی شاد جریان اصلی ترجمه شده باشه من منظور همون توصیه های رایج هستن که بسیار هم پذیرفته شدن اینها رو رایت میکردم اما تغییر را ایجاد نمیکرد و اصل قضیه هم به خاطر, این ایج... به خاطر این به وجود اومده بود که من توصیه های رایج رو گوش میکردم از چربی هزر میکردم سعی میکردم هزر بکنم به جای اون سعی میکردم غذاهایی که کربوهیدرات بالایی دارن بخورم غذاها به جای این که توی سه وعده که خیلی معمول ما ایرانیا هست بخورم تقسیمشون میکردم به پنج واحد من همه اینها رو داشتم امتحان میکردم اما تغییر رو متوجه نمیشدم و گفتم شاید بهترین کار برای اینکه علم خودم رو در مورد تغذیه بالاتر ببرم و آگاهی بهتری نسبت به غذایی که میخورم پیدا بکنم چطوره برم سراغ گیاهخاری و همین مطالعه در مورد گیاه بهانه بشه برای مطالعه بیشتر. و همچنین تصورم این بود که با دنبال کردن رژیم گیاهی چون که ورودی غذایی من ورودی انرژی من بر اساس کالوری کمتر میشه لاغری هم خود به خود به دست میاد که تصور اشتباهی بود. البته الان نگه که بخوام به گیاهخاری برگردم یه اشتباهاتی رو که اون زمان میکردم نمیکنم اما به هر حال این تصور تصور اشتباهی هست که صرف غذایی خوردن سلامت ما رو بهبود میبخشه اما هدف دیگم که آشنایی بهتر با اصول تغذیه بود از طریق این تجربه یک سال و دو ماه شاید قبلا گفته باشم یک, سا، یک سال و سه ماه اما تجربه من از خاره یک سال و دو ماه بود توی این یک سال و دو ماه خیلی چیزا رو در مورد تغذیه به تدریج یاد گرفتم و رژیم تنها هم نبود. این حول و 26 سالگی و 27 سالگی من بود و اوج چاقی من هم توی همین 27 سالگی به وجود اومد. زمانی که بیش از 87 کیلو یعنی 87 تا 90 یه چیز متغیر بود وزن من تا این حد افزایش پیده کرده بود. یکی از معضلاتی که توی دوره یا خاره من باش مواجه بودم گرسنگی مکرر بود. مسئله دیگه این بود که من در کنار این رژیم وردش هم میکردم و به صورت بسیار منظم و با صرف اراده بسیار خودم رو خانه میکردم که برم باشگاه برم بدوم و خیلی هم خوب اینها رو یادداشت می میکردم سعی میکردم همیشه زمان دویدنم رو بیشتر بکنم توی همین وزن مثبت 87 و 45 دقیقه میدویدم حالا مشکلات تنفسی داشتم خیلی مواجه بودم با این مسئله که گلو درد می‌گرفتم، گلوام می چرک می‌کرد، مرتب دو چهار سرما خوردگی می‌شدم علی رغم اینها من سعی می‌کردم در اولین فرصت که یکم بهبودی مشاهده می‌شد به ورزشم ادامه بدم دو تجربه جالبی بود توی همون زمانهای پروزنیمم هم، سنگین وزنیمم شاید شروعش سخت بود ولی وقتی که شروع میکردم به دفیدن همیشه یه حس خوبی داشتم و فکرای خوب به سراغم میومد و این فکرای خوب بیشتر منو ترقیب میکردن که این دور رو ادامه بدم اما حال مسئله این بود که من وزنه سنگینی رو که خود بدن خودم بود باید به حرکت در می آوردم که کار بسیار سختی بود و همین باعث می شد که نیاز به قدرت ارادی زیاد باشه برای اینکه خودم رو راضی بکنم برم بدوم یا برم باشگاه وقتی هم که خودم رو وزن می کردم توی باشگاه خیلی تغییرات جزئی بود از بس که من از این عددهایی که روی ترازو ظاهر می شد ناراضی بودم خیلی کم رقبت می کردم که روی ترازو برم نکته مهمتر این بود که با روی آوردن به گیاهخواری وزن من عمومن یه سیر افزایشی رو داشت و به 89 و هم گاهی می رسید. همیشه مثبت هشتاد و هفت بود توی اون دوره های آخر گیاه پس هم وزنم افزایش بده کرده بود. هم مرتب گرسنه نمی شدم. همیشه باید یه کشمشی گردویی چیزی در کنارم می بود. یا میوه میخوردم و مرتب غذا میخوردم که سیر بمونم خیلی سریع یعنی به فاصله شاید دو ساعت من گرست نمیشدم توی اون مدت به خاطر کارای سفارت و اینها باید خیلی به تهران زفر میکردم و یکی از دوستان که توی تهران پیشش میموندم آقا سجاد یه گربه هم داشت شاید توصیحای غذاشم بیشتر تحت تاثیر همین گربهی بود که داشت ولی خب توصیه خیلی جالبی کرد و همون زمانی که گیا بودم و پیشش میرفتم، و اینها در مورد این گفت که رژیم های هستن بر اساس پروتئین با افزایش پروتئین کاهش وزن ایجاد می‌کنه. این یکی از های اولیه بود که من با این فرضیه آشنا شدم. مدت کوتاهی بعد از اون که دیگه نتایجی خوبی رو نگرفته بودم و یه سری خستگی ها و دلددگی ها از این رژیم برام به وجود اومده بود یه روز که حالا دشاری سردرد ممتدی هم شده بودم رفتم یه دست پل و جوجه گرفتم با البته نوشابه ولی با همه خطاهایی که این غذا داره با سیری مانایی رو پیدا کردم سردردم برطرف شد و دوباره شروع کردم به گوشت رو در غذا لحاظ کردم هنوز به اون قسمت آشنایی من و رژیمی که هم نرسیدیم. اما با این تغییر سیری من بهبود پیدا کرد. اما وزن من آنچنان تعریفی نداشت یکم وعدای غذایی بهتر شده بود. خیلی مثل قبل گرسته نمی شدم. یه پیشرفت جزئی پیدا کرده بود. مدت کمی مثلا یک ماه دو پس از پایان گیاخاری، تجربه گیاخاری من، به بلایستان سفر کردم برای ادامه تحصیل و یه مشکل نو برای من این بود که صبح باید یه انجیری چیزی کنارم می بود که از تخت میتونستم بیام بیرون و فکر می‌کردم که راه رو پیدا کردم من باید یه مادی قندی بخورم که بتونم از تخت بیام بیرون برای اینکه توی کلاس شرکت بکنم از مواد قنددار زیاد استفاده می‌کردم چون که بر همیشه میگن چی میگن که سوخت مغز قنده ما باید قند مصرف بکنیم تا مغزمون بتونه کار بکنه ولی این قضیه حقیقت کامل نیست ما اگر قند هم مصرف نکنیم بدنمون برای هر فعالیتی که ضرورت داشته باشه میتونه از همون گوشته که میخوریم هم قند تولید بکنه از همون پروتئینی هم که میخوریم قند تولید بکنه خلاص این که سعی این بود که دانشجوی خوبی باشم سر کلاس حضور متمرکزی داشته باشم و فعال باشم مرتب قهوه میخوردم صبحونه یه ساندویجی چیزی می‌گرفتم، بعد علا رقمه که صبحونه خورده بودم طرف های زور بعد از یه کلاس گرست می‌شد، بعد می‌رفتیم غذا خوری دانشگاه اونجا هم غذا میخوردم قهوه میخوردم یه چیز کیکی داشت غذا خوری دانشگاه که من خیلی علاقه شدیدی بهش داشتم و همیشه اونو با غذا میخوردم. کلی هم خرج غذا میشد حال، چون که صبحونه رو خب از بیرون گرفته بودم. یه ساندویچ چیزی معمولا. غذا رو هم باز توی دانشگاه باید میخریدم. بعد یه کلاس دیگه هم داشتم. تا باره باید بعدش نوشیدنی چیزی مصرف میکردم. مثلا فکر میکردم که آب میبوه اینها خوبه و اینها رو مصرف میکردم که به خیال خودم تمرکزم بیشتر بشه و مدام با مشکل کمبود تمرکز نیاز به قهوه زیاد خواب سر سری کلاس خستگی خیلی سریع از کلاس ها مواجه بودم خصوصا ماهای اولی که توی لستان بودم هنوز با کشور و شهر خیلی آشنا نشده بودم تازه داشتم راه هم و به کلاس های مختلف توی دانشگاه را یاد میگرفتم و هنوز وقت اون رو پیدا نکرده بودم که باشگاه ثبت نام کنم یه دو سه ماه که گذشت تعطیلات کریسمس و سال نو که بود رفتم سراغ اینکه دیگه یه باشگاه اولین باشگاهی رو که پیدا می کنمم برم اونجا ثبت نام می یه مقایسه قیمت خیلی جزئی و مختثریم کردم و خاص کلید باشگاه رفتن رو زدم. چون تو اون دورره دوباره وزن من بهبودی نداشت و با وجود افزودن گوشت به غذا هم، پیشرفتی نکرده بودم میدونستم که یه جای کار می و بیشتر هدفم این بود که باشگاه رو برم که دوباره تمرکزم رو روی خودم و سلامت خودم و وزن خودم بیشتر بکنم. همزمان با اون به لطف فیلتر نبودن یوتوب اینجا جستجو کردم در مورد رژیم های غذای مختلف و همینجور حاصل این بررسی ها این شد که رسیدم به رژیم کتوجنیک. اول نکاتی رو یاد گرفتم از لژمیکیتوژانی که فهمشون ساده بودن. تو همون دورگی آخر متوجه این قضیه شده بودم که قند یعنی چی و قند ساده یعنی چی و یه توضیح خیلی سر دستی و اتفاقا خیلی به درد بخور در موردش این هست که اگر غذای شیرین باشه قند داره و این شیرینی بیشتر باشه قندهای ساده بیشتری داره. این توضیح خیلی ساده ای هست که خیلی هم به درد میخوره صد در صد در درست نیست. اما خیلی به درد میخوره. پس من فهمیدم که برای دنبال کردن این رژیم باید اون چیزایی که به صورت مهرس شیرین هستند و توی تیر رسم هستن همه اونها رو حسب بکنه. اصل اساسی رژیمی که تو جنیک افزایش چربی حتی نیست. با وجود اینکه این ریه رژیم پرچرب هست. مهمتر از اون؟ کاهش قنده و اصلی ترین نتیجه رو ما زمانی میگیریم که قند را حذف بکنیم همینجور که ما اصول دین فروه دین داریم امروز گمون کنم یکم رفتم منبر اصول اصل اولی اولی حذف قند ساده است و دونستن این چه تغییر توی من ایجاد کرد هر قند ساده ای رو که توی تیر رسم بود و بهش آگاهی داشتم حذف کردم اول چیزای ساده وقتی که می رفتم فروشگاه دیگه کیک نمی گرفتم به خیال این که وقتی که گرستم شد قندم افتاد سری کلاس میتونم از اون کیک ها به اتفاقا همین چیزایی جزئی رو کس می خیلی از خرش هم کم می مربا داشتم صبح پسند کردم و مربا بعضی وقتا میخوردم. خوردم می دونستم مربا شیرینه پس قند داره مربا رو حذف کردم اگر بیرون میخواستم غذا بگیرم سعی میکردم غذاهای گوشتی بگیرم و در کنارش مثلا اون و مثلا اگر توی غذاخورره دانشگاه غذا میخوردم همون غذای های رو میخوردم اما کیک رو حذف کردم. نوشابه رو حذف کردم. اگر میرفتم مک دونالد همبر میگرفتم درسته که کنونش رو میخوردم و احتمالا فکر کنم همون اوایل هنوز نمیدونستم که سیب زمین رو نباید خورد اون فرنش فرایزی هم که کنارش بود میخوردم اما از همون هفته اول میدونستم که نوشابه قند داره خیلی تشخیص این واسم ساده بود. اگر کباب ترکی سفارش میدم این کباب ترکم که میدونید هر جای دنیا باشید انگار مکدونالدکای اف که همه جای دنیا پیدا میکنید این کباب ترکی هم همه جا پیدا میکنه. اوایل که کباب ترکی سفارش میدادم نمیدونستم که نون کربوهیدرات بالایی داره سیب زمینیش کربوهیدرات بالایی داره و اینها و اینها رو با همون نونو سیب زمینیش میخوردم احتمالاً میدونستم سوسی کچاپ قند داره به خاطر همین مثلا سی رو اینها سفارش میدادم و با وجود اینکه من همچنان نون میخوردم تا اونجا که یادمه لازانیا هم میخوردم یا غذایی که مثلا اگر موقع سوخاری توی دانشگاه بود با وجود این که توی پختانش از آرد استفاده میشه و اینها اون رو هم میخوردم تا جایی که ذهنم یاری میکنه پیتزا هم میخوردم اما خب همینجای که گفتم نوشابه رو کامل حسب کرده بودم سوز کچاپ رو نمیخوردم همین یه تأثیراتی داشت و به جای اینکه هر پیتزایی سفارش بدم پیتزای گوشت سفارش میدادم سعی میکردم گوشت بالایی داشته باشه میوه رو حسب نکرده بودم اما میوه هایی که خیلی شیرین بودن میدونستم که خندشون زیاده مثلا انگور رو حسب کرده بودم موز رو حسب کرده بودم یه سیبایی بودن که من این سیبا رو خیلی دوست داشتم سیبایی سبزی بودن که ترش بودن نمیدونم حالا اسم خاصی دارن یا نه، این رو نمی که قند بالایی داره و حسفش نکرده بودم و تا مدت ها که توی این رژیم بودم همچنان از این سیب استفاده می هر وقت یه گرس لبنیات رو هم همشون رو مصرف می اما یه چیزی رو که بهش توجه می این بود که، از کم کمچرب و پرشب قبلا اشتباه میکردم کم چرب میگرفتم از بس که تبلیغ کرده بودم چیزایی کم چرب بخوریم با سلامتتون بهتره ولی از اون موقع حتی اگر شیر هم میگرفتم پرچربش رو میگرفتم نهایت پرچرب اینجا سمونیم در سلی. ماست میگرفتم پنی رو هم انوایش میگرفتم یه توفیق اجباری اینجا نونو برنج به نسبت ایران خیلی گرون تر هست مخصوصا برنج این توفیق اجباری به وجود می اومد که مصرف اینا نزدیک به صفر باشه با وجودی که هنوز از محتوی قندیشون آگاهی زیادی نداشتم یه توفیق اجباری دیگه هم این بود که به خاطر عدم تحمل لاکتوز خیلی نمیتونستم شیر بخورم پس شیر مصرف شیرم هم حداقل بود ماست و پنیر رو هم بدونی که برچه به روشون رو چک بکنم همین که میدیدم چربیشون 3.5 درصد و اینها هست چربند تمام چرب هستن طیبقه استاندارت اینجا اینها رو می گرفتم. توی این چیزی که گفتم خیلی نکات رعایت نشده بودن اما همین قضیه که من خندهای ساده رو حسب کرده بودم و خندهایی رو که توی تیر رسم بودن حسب کرده بودم باعث شدند شدن که من سیری بسیار ماناتری داشته باشم کمتر گرسنه بشم کمتر نیاز به قهوه پیدا بکنم تمرکزم سر کلاس بیشتر باشه کمتر خواب آلوده بشم و از همون هفته اول شروع کردم به وزن کم کردن برای اولین بار میدیدم که روی ترازو که میرم به جای اینکه همیشه یه عدد بالای 87 کیلوگرم باشه الان یا هشتاده هفته یا هشتاده و نیمه و این گام گام بسیار بزرگ واسه بس من محسوب می شد اگه یادتون باشه گفتم که صبح که بیدار می شدم که اومده بودم اینجا دانشگاه تا یه ماده قندی نمی خوردم از توی تخت بیان بیرون اما حالا دیگه نیازی به ماده قندی نبود صبح که بیدار می شدم عموما اصلا احساس گرسنگی نمیکردم تا اینکه حالا حال بشه یه توی دانشگاه غذایی بخورم یا کبابی سفارش بدم یه چار تخم موقع پس میکردم با خودم میبردم این میشد غذای من اگر قبلا طرف های زهر میرفتم غذا خوری دانشگاه و بعد بعد از کلاس بعدی هم باید میرفتم یا آب میبه چیزی میگرفتم یه دوباره غذا سفارش میدادم دیگه اون غذای بعدی رخ نمیداد و معمولا یه ماستایی بود خوابگاهمون که این ماستاد یونانی بودن، بزرگ بودن. و هر وقت گرسنه شدم اون ماستا رو می‌خوردم با یه مقدار از اون سیپایی که اون سیبای ترشی که دوست داشتم و اینها رو برای رفع گرسنگی می‌خوردم. و اینها قندهای بالایی داشتن و تا مدتها توی رژیمم مصرفشون می‌کردم اما باز داشتم نتیجه می‌گرفتم. پس بدن من حتی منتظر که کامل هم نبوده بدن من بیچاره منتظر این بوده که من یه باری رو از دوشش بردارم اگر قبلا فکر میکردم حالا که رفتم ورزش باشگاه رفتم و اینها خیلی هنر کردم میتونم با وعدام نوشابه بخورم همین که نوشابه رو حسب کردم بدنم کلی از من تشکر کرد کلی چربی های اضافه رو آب کرد سیری مانا داشت و سیری مانا در چه حد؟ در این حد که همین چوری گفتم صبح که بیدار میشتم گرسنه نبودم این کمترینش بود هی بهمون میگن دست کم سه وعده غذا بخورین سه وعده رو نه بکنینش پنج وعده, وعده های بیشتر اما کوچیک‌تر داشته باشید غافل از اینکه ما یه حس داریم یه حس خیلی ساده به اسم حس نگی ما باید با تکیه بر این حس میفهمی که بدنتون چه زمانی انرژی کم داره چه زمانی غذا نیاز داره چه زمانی غذا نیاز, نیاز نداره اگه صبح بیدار میشیم غذا نمیخوایم خب اون صبحونه رو نمیخوریم به محض اینکه احساس گرسنگی کردیم غذا میخوریم بعد از اون وعده اگر احساس گرسنگی نکردیم حتی تا زمان خوابیدنمون هم طول کشید این سیریه غذای نیازی نیست بخوریم اصلا هیچ سختی هم احساس نمی کنیم اگر هم که احساس گرسنگی کردیم خیلی ساده بدونه که سختی به خودمون بدیم غذا میخوریم من روزای اول با وجود اینکه همه اصول رو نمیدونستم انقدر سیریم بهتر شده بود که به یه وعده یا دو وعده غذاهام خلاصه می‌شد و این روزها به طور کلی از زمانی که پلق رژیم به خوب به دستم اومد معمولاً روزام اینجوری بوده که یه وعده غذا خوردم یا دو بعده بدون هیچ احساس گرسنگی همین حساب کنید که چقدر زندگی ما رو راحت می‌کنه نمیخواد نگران گرسن شدن یه هایی باشیم به جایی این که گرسن شدن ما فعالیت هامون رو تعیین بکنه ما میتونیم روزمون رو بر اساس فعالیت هایی که میخوایم انجام بدیم برنامه ریزی بکنیم. و این اتفاق از همون روزهای اول توی رژیم من افتاد و تا به امروز هم چنین بوده علاوه برون درست ما غذاهای گوشتی میخوریم غذاهایی که شاید به چشم گرون بیان اما یک مقدارش کمتره دو تعداد وعد کمتره و به خاطر اینکه همیشه در حال خوردن نیستیم در حال خوردن اسنک هایی که اتفاق قیمت پایینی هم داره اولی اینقدر تعدادشون زیاده که قیمتش قیمت کلش خیلی میره بالا خرچمون کلن کم میشه به مراتب وقتی که میریم خرید حزینه خرد و خوراکمون میاد پایین اینم دیگه از مزایای رژیم پیچا سلامت. همین که میوه شیرین نخوردم، همین که چیزایی کم نخوردم، همین که مصرف دخمه مرغ و بردم بالا، مصرف گوشت رو بردم بالا، کرر بردم بالا، باعث شد که تمرکز و وزن و هوشیاری و عدم خواب آلودگی من بسیار به صورت قابل توجهی بهبود پیدا بکنه. یه تجربه دیگه که شاید یکی که مایه تعجب بشه، این هست که حتی سلامت دندون من هم بهبود پیدا کرد با این رژیم. توی همین مراحل اولیه، من اوایل باید همیشه دهانشویه با خودم بردم کلاس، همیشه دهانشویه با خودم داشتم، چون که یکی از دندونای فک بالاییم درد می‌کرد. معمولاً که حالا نمی‌دونستم مشکل از سینوسه یا مشکل از یا مشکل از خود دندان هست. که بعداً برای مشخص شد که از هر دو جهت مشکلاتی بوده که به تدریج برطرف شدن اگه توماش دوی کتاب های دینمون نوشته بود که اگر یک گام به سوی خدا برداریم خدا دو گام به سوی ما برمیداره به سمت ما برمیداره بعداً هم دقیقاً همین شما یک گام در جهت بهبودش بردارید اون دو گام به سمت شما برمیداره خب من داشتم نتیجه می گرفتم، بیشتر تحقیق کردم، بیشتر رژیممو رج... بهبود میدادم و توی هول و ماه فوریه بود، یعنی خیلی مدت کوتاهی بعد پس از آشنایی نسبیم با رژیم کتوژنیک بود. یه سفر ایتالیا پیش اومد با دو تا دوست چینی که داشتم. مگه میشه آدم ایتالیا بره اما س پیتزا، اسپاگتی، مکرونی، پانینی و تیرامیسو غذاهای شیرین ماننده این رو نخوره اصلا تجربه سفر کامل نخواهد بود انگار که شما اون شهر و اون کشور رو درست تجربه نکردید توی این سفر یکم بیشتر دستم اومده بود که چه غذاهایی مجازن چه غذاهایی مجاز نیستن اما به خودم اجازه امتحان غذاهایی مثل پیتزا و لازانیا و حتی تیرامیسو اینها میدادم. اما کاری که میکردم این نبود که هر روز یکی از این خلاف ها رو انجام بدم همه ها رو جمع میکردم توی یه روز انجام میدادم روزای دیگه غذاهای کتوژنیک میخوردم تو مدت این سفر که تقریبا دو هفته بود خب طبیعتا هیچ دسترسی به باشگاه نداشتم با وجود اینکه ورزش من محدود به همین راه رفتن و دیدن از جاهای مختلف بود تغذیه درست انقدر اثر داشت که وقتی که از سفر برگشتم و یکم بعدش کلاسامون شروع شد وقتی که هم, هم منو می دادن متعجب شده بودن که چجوری من این همه وزن کم کرده بودم حالا دیگه می رفتم روی ترازو برای اولین بار وزنم به 85 رسیده بود یعنی 85 پایین یا حتی به وزن پایین تر از اون می رسید همین کیلو, کیلو که کم می شد انگار وزن از دوش من برداشته می شد و من بهتر ورزش می کردم چون که سبک بال شده بودم دقیقا همین جو که گفتم کار وزنه ای رو از روی دوش من بر می سرعت دو من همین جو که وزنم کم می شد بهتر و بهتر از قبل می شد. و حالا دو شده ورزش مورد علاقه من دیگه باشگاه و اینها نمیرم و ورزش اصلی من بیشتر. همین دو هست چون که خیلی لذت زیادی هم از دویدن میبرم اگر قبلا رقابت روی ترازو رفتن نمیکردم الان میرفتم باشگاه که برم روی ترازو فص رو ببینم و یادداشت بکنم حالا جهت اطلاع از اون وزن بالای 87 رسیدم به وزن 70 و معمولا بین 67 تا 70 با 100 70 متر قد وزنم متغیریه نکردم یعنی بازه همین حدود 3 کیلوگرمه. گرمه این همه کاهش بست بعد از سفر رو شروع کلاسا و زمانی که این تجربیات موفق رخ داده بود همچنان به یادگیری بیشتر در این زمینه ادامه می دادم چیزایی بیشتری رو حسف اضافه می کردم دیگه توی خواب زندگی نمیکردم توی یه خونه زندگی میکردم که اون فروشگاه قبلی دسترسی نداشتم و اون ماست های قبلی که میخوردم رو حذف کردم یعنی به اختیار نه اینم باست توفیق اشباره بود اما بعدها فهمیدم که اون ماست هفت و چارده هامه گرم درصد گرم قند داشته که این واسه یه رژیمی که تا اصلا قند مجازه نیست سیپ های طورش رو که قبلا میخوردم اون هم فهمیدم که خندش بیشتر است حد مجاز اون هم حذف کردم یه چیز جالب که قبلا بهش اشاره نکردم این بود که اوایل گوشت سفید رو راحت می‌خوردم گوشت ماهی و گوشت مرغ ها این‌ها رو راحت می‌خوردم اما این تجربه رو داشتم که گوشت قرمز برای من سردرد میاره فکر می‌کردم بی گوشت قرمز برای من سردرد میاره ولی این عوامل مساهم رو که حذف کردم سردرد من هم برطرف شد یعنی من تقصیر رو گردن گوشت قرمز مینداختم اما وقتی که نون و برنج و سیب زمینی و بقیه قندها رو از معادله حذف کردم این سردرد هم کامل برطرف شد پس اگر خیلی از شما تجربه این رو دارید که غذاهایی که توی رژیمی که چشون پیشنهادات میدیم باب به تون نیستن اونها رو اگر تنها بخورید شاید قضیه فرق بکنه یه جوکه اخوندی هم هست که یه نفر از یه ملایی میپرسه که اگر من رو ببرم بالا اشکالی داره میگه نه میگه اون دستم میگه نه اگه این پام اینجوری حرکت بدم اشکال داره میگه نه اون یکی پام میگه نه اشکال نداره بعد میاد جلوی اون آخوند با تکون دادن دست و پاش به همون ترتیبی که پرسیده بود میرقصه میگه خب تو گفتی که اینا مشکلی نداره پس رقصم نباید مشکل داشته باشه از این اجزا تشکیل شده اونا خوندم میگه که مفرداتش خوبه اما مردشور ترکیبش رو ببرم بوشت قرمز خوبه اما ترکیبش با نون و و سیب زمینی و لازانیا و پاستا و اینها خوب نیست کره خوبه اما ترکیبش با نون خوب نیست علاوه بر اطلاعات تغذیه که یاد میگرفتم سواد لستانی خودم هم سعیم کردم که افزایش بدم و دو سه تا واجه کلیدی بود که یاد گرفتم که وقتی میرم فروشگاه اینا رو بهشون دقت بکنم واژه چربی و کربوهیدرات و قند ساده رو یاد گرفتم که اینها رو هر که میرم خرید روی بستبندی ها نگاه بکنم دیگه خرید واسه من شده بود یه مطالعه وقتی که توی فروشگاه میگشتم میدیدم که یه سری چیزهایی که قبلا فکر میکردم خوبن خوب نیستن اونا رو حسف میکردم مثلا چیزهایی که معمولا بالای دو واحد خند درصد گرم داشتن، دو گرم درصد گرم اینا رو حسف میکردم همینجوری خیلی از پنیرها هست شدن پنیرایی که موندن شدن پنیرای گدا، موزارلا چدار اینا پنیرای خوبی هستن حاینی فتا رو دقت بکنید اکثرا از چهار گرم بیشتر هست خندشون و این خیلی خوب نیست اما به هر حال اونقدرها هم ضرر نداره حالا وقتی که پیشرفته بیشتری کردین این هم به تدریج حث بکنید همین که بانون نمیخورید گامی بسیار بلندی رو برداشتین اول درسته گفتم حالت یه مطالعه داشتن این خرید اما خیلی هم سخت نیست اصلا سخت نیست یعنی خودم لذت می‌بردم از این تجربه و به تدریج خیلی از برچسب‌ها رو قندشون رو حفظ می‌کردم الان با رقم اشعار می‌دونم که یسوس ماینس چقدر قند داره یه برند دیگه اش چقدر قند داره ماستا چقدر قند دارن الان ماستایی که استفاده می‌کنم ماستایی هستن که از شیر نارگیل گرفته میشن. اون ماستا متاسفانه پستهاشون خیلی کوچیکه کاش بسته های بزرگتری داشتن. به جای شیر شیر نارگیل میخورم و یه نوع خامه هایی هستن که مثلا سوار کریم خامه ترش اینا هم باز از همون شیر نارگیل به میان نیم گرم در صد گرم خند دارم ماست لبنی رو ماست رو که از شیر به میاد اگر خودتون درست میکنید، به احتمال خیلی زیاد ماست خوبیه ولی ماستی رو که از فروشگاه میگیرید احتمال زیاد پس از تولید بهش قند افزوده میزنن اما اگر که خودتون توی خونه درست میکنید قند ساده‌ی آنچنانی نداره بهترین نوع ماستی هم که توی خونه میتونید تولید بکنید ماست کفیر هست که حالا هم بهش میگیم ماست کفیر هم دوغ کفیر بر حال حالا هر چیزی کفیر که بهش میگید اینا یه کم درست کردنشون دردسر داره برای خودم جا هم درست کردم خیلی تجربه لذت بخشی هست. خیلی ماده مغذی مقوی و حاوی باکتری های مفیدی هست. این بسیار غذای خوبیه. و در مورد غذاهایی که میتونید بخورید میتونید دیده به مینیمالیستی به قضیه داشته باشید. به جای اینکه حفظ بکنید این غذا رو میشه خورد اون غذا رو نمیشه خورد، خیلی ساده. اینجوری نگاه کنید که گوشت قرمز میشه خورد، مغ میشه خورد، بوقلمون، ماهی، کره اینها رو میشه خورد. و حالا از این مینیمالیستیترم هم نگاه بکنید خیلی نخواید توی عمر برید بدونید که یه آزمایش رو می‌تونید یه هفته انجام بدید. فروشگاه که رفتید فقط یه چند تکه گوشت بگیرید واسه درست کردن استیک. هر روز استیک بخورید بدون نون. سبزیجات اگر دوست داشتید همراش بخورید مشکلی نیست. اگرم نه هیچ مشکلی واسهتون ایجاد نمی‌کنه. اگر مثلا نگرانی یبوست دارید خود من که اصلا این رو توی دوره گذارم از رژیم گتوشنیک به حال یه رژیم گوشت خارانه تر. اصلا تجربه نکردم خیلی گذار راحتی بود. از بعضیا شنیدم مثلا اگر جوروگن رو بشناسید که یه پادکستر خیلی معروفه اون مثلا توی یکی از داستانش که میگفت توی یکی از تجربه هاش که میگفت به یو هم اشاره کرد. ولی به هر حال حتی مثلا توی تجربه اون هم این ایوستت موقتی بوده. هر روز استک بخورد استک غذا به این لذیذی پس این رژیم اصلا محدود کننده نیست. ما رو از غذاهای لذیذ محروم نمی کنه. و اگر توی طول روز باز گرسنه شدید که احتمالش کمه و بستگی به فعالیت روزانه اینکه در روز شکار می کنید بستگی داره در طول روز اگر که گرسنه شدید مثلا 4 تخبه موقع زپاس بخورید. پس هر روز استیک بخورید اگر گرستن شدید، چهارت تخبه موقع هم بخورید. ممکنه بگید که حالا استیک گرونه، میتونید هر روز کباب ای بخورید بدون اضافه کردن هر گونه آرد یا نون و روش هم کره آب کنید یا روغن حیوانی آب کنید و اگر توی طول روز گرستنتون شد باز، تا تخبه چیزی بخورید که برطرف بشه. دنبال یه برنامه جایگزین میگردید هر روز مرغ سرخ شده بخورید و روش هم کره یا روغن حیوانی آب کنید. سیریتون رو ماناتر چربش چربیشو بالاتر میبره و باز هر موقع در روز گرسنه شدید، تخم مرغ بخورید. و احتمال اینکه فقط به یه دونه وعده نیاز داشته باشید خیلی زیاده. و چون که این غذاها غذاهای خیلی سالمی هستن، اگر هر روزم بخوریدشون اصلا ازشون خسته نمیشی برعکس زمانی که مثلا همین مرغ رو با برنج مخلوط بکنید روز بعد بدنتون ارور میده که چرا دارید دوباره من یه غذایی میدی ولی همین برنج رو حذف کنید کل معادله عوض میشه به سبب همین سریه مانا و تعداد وعدایی کمتر یکی دیگه از تغییراتی که داشتم کیتوزنیک در زندگی من ایجاد کرد این بود که آشپزی من رو خیلی بهتر کرد میدونستم که در روز قرار یک وعده یا دو وعده غذا بخورم و به خاطر همین با علاقه با آمادگی ذهنی وقت میگذاشتم واسی اون یه وعده و اون یه وعده رو درست حسابی میخوردم. اگرم گرستنم میشد تخم مرغ همیشه زپاس داشتم. این کلی بود از تجربه من از رژیم کتوجنی که در ادامه من رژیم های مثل کارنیور یا گوشتخاری رو هم امتحان کردم و تقریبا الان میتونم بگم که من کارنیور هستم عمدتا کمتر ماده گیاهی توی غذام مصرف میشه و عمدتا گوشت و همچنین فرآورده های حیوانی رو مصرف میکنم و مدتاست به همین شیوه زندگی کردم و بسیار از نتایجش راضی هستم یه مدت گوتایی رو هم رژیم گیاخاری کتوژنیک رو امتحان کردم مثلا هولوش ماه یا بیشتر که نسبت به رژیم گیاخاری ورجره یکم بهبودهای زیادی داشت و از لازه سیری خیلی بهتر بودم اما معمولا چیزایی که میتونستم بخورم تخم مرغ بود و کره بود و پنیر اینها پایه اصلی غذایی من بودن و قضاها خیلی تکراری می شدن. در کنارشون دانه های مختلف مثل گردور، مغز آفتاب گردان. اینها رو هم میخوردم. اما یکی اینکه سیری مانایی بندازی زمانی که پراوردهای گوشتی و حیوانی رو مصرف می نخواهید داشت توی رژیمه که گیاهی و همچنین توانای ورزشین پایین اومده بود. همینجور که نشسته بودم مثلا زانو اینهام درد میکرد تغییرات محسوسی رو توی مودم احساس میکردم و به خاطر اینکه خیلی تنوعی نداره کتوژنیکی یا خاری و آنچنان نیست خیلی زود ازش زده شدم و با وجودی که من میتونم یه غذای گوشته رو چندین روز پشت سر هم بخورم به حتی ماه هم برسه و هیچ زدگی در من رخ نده این دل زدگی رو من خیلی راحت توی رژیمی کی یا خالی کتوجنیک تشربه می کردم این یه دیدی کلی بود از تشربه من از رژیم کتوجنیک و اینکه که هر بار که چیز جدیدی یاد می گرفتم تغییراتی رو مطابق اون آن توی رژیمم ایجاد می کردم پس پیشنهاد من اینه که به اون اصول اولیه توجه بکنید که اون اصل اول اول و مهمترینش اینه که قند رو کامل حسف بکنید هر قندی که توی تیر اگه قندا هستن قند مهرزند میدونیم همون قند حبه، نوشابه، کیک، بیسکویت، شکلات، آبنبات، شیرینی جات اینها رو کلا حذف بکنید و بعد با دقت بیشتری به غذاهاتون نگاه کنید. وقتی که فروشگاه میرید به برچسبا به اطلاعات تغذیه‌ای که روش نوشته دقت بکنید و بر اساس اون انتخابای خودتون رو انجام بدید. این روی کرده که داشته باشید خیلی از اون قندایی رو که قایم شدن توی غذاهای ما میتونید پیدا بکنید به اینا میگن قنده نهان مهمتر چیزایی هست که باید حذف بکنیم در درجه بعدی چیزایی هست که باید افزایش بدیم مثل چربی و مواد پروتئیندار و چربیدار مواد غذای حیوانی مثل گوشت و تخم مرغ و کره و بعضی از پنیرها اگر که ما اون قندای محرز رو حذف بکنیم حالا اگر اشتباهاتی هم در کنارش بکنیم اشکال نداره آسمون به اصطلاح زمین نمیاد مثلا همینجوری که گفتم من توی تجربه خودم تا مدت‌ها بعدش سیب می‌خوردم بعد از اینکه رژیم رو شروع کرده بودم در صورت که قندش خیلی بالا بود ولی واقعا داشتم نتیجه می‌گرفتم و این نتیجه نه تنها واسه خودم نه تنها توی ترازوی توی باشگاه بلکه از دید دیگران هم آشکار و هویدا بود دقیقا میتونید امتحان بکنید. اون چیزهای اساسی رو اون دشمنای اساسی رو حذف بکنید، همین گام اول و اما اساسی رو که بردارید وزنتون بهبود پیدا میکنه، مودتون بهبود پیدا میکنه، تمرکز و توجهتون توی کاری که دارید انجام میدید، بهبود پیدا میکنه خواب آلو دیگه تون بعد از غذا کاهش پیدا میکنه، دندوناتون سلامت بهتری پیدا میکنن و همه اینها باعث میشه که، تشویق بشید و رژیم رو بهتر دنبال بکنید و بیشتر در موردش بخونید و بیشتر در موردش اطلاعات کسب بکنید هر بار که چیزی جدید یاد می گیرید براساس اون آمخته ها اون آمخته هایی که براتون ممسلم تر میشن تغییرات رو توی زندگیتون ایجاد بکنید. این تغییرات توی تجربه خودم تا همین الان هم ادامه داره و من هر بار دارم یه چیزی رو امتحان می یه چیزی رو بر اساس که بهشون گوش می کنم. ویدیوهایی که میبینم و کتابایی که می خونم توی رژیم خودم عوض میکنم و مطمئنم که در آینده بعض از کارهایی رو که الان میکنم انجام نخواهم داد و بعضی از کارهایی رو که الان نمیکنم در آینده انجام خواهم داد. مهم این نیست که ما اول کار همه چیز رو بدونیم. مهم این هست که ما نقطه اساسی رو بدونیم. اون نقطه اساسی رو رعایت بکنیم و برای بهبود زندگی و بهبود سلامت نیاز به مطالعه پیوسته داریم و یه ذهن باز. مثل اون ترانه متالیکا که میگه open mind for a different view and nothing else matters. حالا اونا این رو در مورد رژیم غذایی نمیگن ولی به اصطلاح قضیه مرگ معلف. ما میتونیم این ترانه رو مستقل از کسی که اون رو نوشته و کسی که و کسانی که اون رو اجراه کردن تفسیر بکنیم. ذهنمون رو باز نگه داریم و هر روز تغییرات بیشتری رو توی زندگی خودمون ایجاد بکنیم مثلا در مورد همین کووید 19 من هم همسدا با رهنمود که رایج بودن تأکید خیلی زیادی رو روی درخانه ماندن میکردم درخانه ماندن خوبه اما زیادیش هم باعث میشه که ویتامین دی کافی دریافت نکنیم باید از آفتاب هم استفاده بکنیم منظورم این نیست که ما پاشیم بریم بیرون با همه دست بدیم و روبوسی کنیم. فاصله اجتماعی همچنان کار معقولی هست اگر کسی سن بالایی داره، بیماری های زمینی دیگه‌ای داره، بهتر است تماس رو با اون فرد کمتر بکنیم چون که ممکنه یه وقت ناقل بیماری باشیم و عواقب شدیدی رو برای اون افرادی که حالا سنشون بیشتر بیماریای دیگه دارن، به وجود بیاریم. پس در مورد همه چیز نیاز هست که ذهن بازی رو داشته باشیم علم همین رو میطلبه که ما آموخته قبلی خودمون رو اگر که خلافش برامون ثابت شد بدون لحظه درنگ و بدون وابستگی عاطفی به اون دیدگاه ها اونها رو کنار بذاریم این کل حرفم برای این قسمت بود در پایان هم جا داره که از دوست خودم از دوران دانشگاه به صلاح خارجی یا BFF best friends forever بهترین دوست برای همیشه احسانی کریمی تشکر بکنم که پادکست من رو روی اینستاگرام خودش به اشتراک گذاشت یکی دیگه از شنوندگان با آیدی اینستاگرامی ایبی لیور باز پادکست ما رو توی صفحه اینستاگرامش منشن کرده بود از ایبی عزیز هم تشکر می‌کنیم دکتر طالب نشاط که در قسمت قبلی هم بهشون اشاره کردم سنگ تموم گذاشتن هم زحمت این رو کشیدن که متنی رو تهیه بکنن برای معرفی پادکست من و هم روی فیسبوکشون گذاشتن و هم روی اینستاگرام دست شما هم درد نکنه و با علاوه با علاوه بر اون روی پیتریان هم از من حمایت کردند سپاس از همه شما و پیروز کامیاب باشید